0: Très bien. Donc, euh, pour cette conférence, on va essayer de vous témoigner un, un, un processus en particulier. C'est un processus, en fait, de transformation d'un marché donc, euh, et d'une entreprise qui est USEO, en fait, et de voir comment euh, on, ils ont souhaité, enfin, ils ont, dans leur stratégie, voulu relocaliser en France des productions de packaging. Et, et euh, ce qui est intéressant dans ce témoignage, et, et on va dire dans, dans ce qu'on va vous expliquer, c'est cette démarche verticale et cette démarche de filière, en fait, ce n'est pas le choix d'une organisation. C'est une somme d'organisations qui sont associées, en fait, pour créer une approche un peu nouvelle de, de, de produire différemment avec des ressources renouvelables en France. Voilà. Donc Je serai accompagné d'Antoine Quinçon, qui est le directeur général d'Useo, et d'Arnaud Rével, qui est COO, donc Chief Operation Officer, oui. chez, chez Useo. On aura deux temps, en fait, une première partie où, en fait, ils vont essayer de nous expliquer quelle était leur motivation et, et, de cette transformation, et une deuxième partie en fait, où euh, on va voir quelles stratégies, ont été les partenariats, ont été, quoi, de quelle façon ils ont abordé euh, en fait, une, une refonte totale de leurs activités. Et euh, le, la dernière partie sera basée donc, sur Sylvamo, qui est leur fournisseur de cellulose en fait, pour produire leurs produits finis. Et voir comment cette cellulose-là cellulose est produite à partir de, de forêts gérées en France. Voilà. Donc, on a à peu près 40 minutes à, à nous trois pour essayer de vous témoigner de cette expérience.
1: Merci Emmanuel, bonjour à tous. Euh, donc la petite, euh, la petite histoire du Zéo pour vous expliquer un peu, alors je vais donner un tout petit peu quelques éléments de contexte. Euh, donc on est une, une PME, PME française, aujourd'hui on fait euh, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a 130 collaborateurs et on a euh, 75% de notre production dit en France, parce qu'on a une, 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 un site basé en France à côté d'Orléans et un autre site basé en Pologne euh, de, manière, euh, de manière historique. Euh, on a aujourd'hui, nous, l'an notre ADN, un peu pour se présenter euh, rapidement, le, le développement durable depuis le, le début de l'histoire de, de, du, du ZEO euh, euh, fait partie d'un un vecteur clé. Euh, et on a, notre ambition, c'est de réussir à limiter un peu l'impact de nos productions sur l'environnement. Et ça, on le fait, de, on le fait depuis, depuis toujours. Après, euh, je vous expliquerai un peu la mutation qu'on a eue, mais ça, ça, c'est un point important. Euh, L'innovation technique, parce que nous sommes des industriels et qu'aujourd'hui... Euh, dans l'industrie, il faut apporter de l'innovation, notamment par la technologie et la technicité, pour pouvoir réussir à répondre aux enjeux de la, la compétition. Ça, c'est notre environnement de tous les jours. La satisfaction client, elle est clé, et on essaie d'orienter l'ensemble de notre organisation pour, pour répondre à ça, avec la nécessité aujourd'hui d'énormément adapter nos modèles et adapter aux consommateurs finaux et à nos clients, en fait, puisqu'on est, on est entre deux. Euh, design et tendance, je trouve qu'on a un grand historique avec euh, le design et les tendances parce qu'on on collabore avec les, les plus grands designers depuis toujours dans le, la définition des nouveaux usages des arts de la table et on a eu des collaborations avec des gens comme, comme Philippe Stark ou Eugénie Kiclade donc le design est aussi au centre et est important dans notre réflexion puisque euh, sur la réflexion justement des usages et comment apporter des, les bons produits par rapport à usages, le design est un, est, est, est un vecteur de, de réflexion fort pour nous et enfin la sécurité parce que quand on fabrique des produits qui vont terminer dans la bouche de, de chacun d'entre vous et qui sont là pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse se nourrir correctement, euh, bah, garantir l'hygiène et la sécurité des produits, bah, c'est très important. Il faut réussir à, à matcher ce, ce point-là. Euh, en termes de répartition, rapidement, donc on a 60% de notre activité qui est une activité historique dans les métiers des transports, donc dans le domaine de l'aérien, du, du train ou autre, mais majoritairement l'aérien. 30% de notre activité est faite dans le food service et 10% pour la GMS, et le, le cash and carry. Rapidement sur le début de notre histoire pour que vous compreniez d'où on part et ce qui, ce qui s'est passé un peu en séisme dans, notre, dans, dans nos métiers. Euh, donc on est une entreprise qui, a, qui, a, qui existe depuis 1989 et qui avait comme spécialité la fourniture de matériel de bord euh, justement, enfin, dans, les, dans les avions pour permettre d'avoir de, des repas et du service de repas à bord des avions. Un métier très technique et une, une, une pure niche. À partir de 1996, donc c'est mon papa qui a repris cette, cette, cette entreprise et on a commencé à apporter de l'innovation technique et technologique avec beaucoup d'automatisation euh, et faire en sorte de vraiment d'avoir un outil qui était un outil industriel excessivement excessivement performant avec déjà en 96 une notion de développement durable présent. Ce qu'on a poussé l'ensemble de nos clients à réduire le poids massivement des produits qu'on mettait à bord des avions pour limiter justement la consommation de kérosine. ça Donc c'est quelque chose qui existe, que nous on prend en compte déjà depuis 1996. Et puis bah, de 2002, on a continué notre, notre évolution technique et technologique. On est passé sur des, on a eu des lignes de conditionnement, donc de kits couverts. Donc quand on vous sert des kits aujourd'hui, ce que vous avez tellement dû avoir sur les stands, pour ceux qui n'ont pas mangé des sandwiches, mais des salades, c'est un kit avec un couteau, une fourchette, une cuillère, une petite serviette. Euh, bah ça c'est conditionné sur des machines euh, enfin pas mal on espère ici j'ai pas vu mais... <rire> fait chez, chez Uzeo avec de la cadence hyper rapide euh, aujourd'hui euh, donc avec des lignes qui sont capables de faire euh, plus de, de 130 000 pièces euh, alors pardon j'ai un peu trop vite euh, 2006 c'est l'intégration du design ce que je vous disais on a une collaboration avec Philippe Stark avec l'ambition qui est de dire on prend un bien de commodité qui est une petite cuillère une petite fourchette un couteau en plastique une assiette euh, en plastique tout simple et comment est-ce qu'on va leur donner de la valeur euh, Le design était une, façon de, était une façon de répondre à ça et on a eu la chance de collaborer avec Philippe Stark et donc on collabore encore avec lui depuis, euh, depuis 2006. Et puis euh, 2009 pareil, euh, un nouveau robot, une nouvelle technologie qu'on vient d'intégrer, enfin qu'on a intégrée en 2009 pour pouvoir être encore plus rapide et continuer à aller contre enfin euh, est une réponse à une concurrence aujourd'hui qu'on a du marché asiatique sur nos, nos marchés qui ont une, bah, une main d'oeuvre moins chère euh, et du coup la réponse c'est la technologie que Notre réponse, c'est la technologie, apporter de la valeur au produit et de la technologie. Puis après, euh, donc dans 2009, tout, enfin, tout allait bien, et puis euh, arrive euh, 2015 où euh, on, voit, euh, on voit une grande évolution des, 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 des marchés euh, au niveau de l'environnement. Et euh, donc, euh, oui, on s'appelait IPI, donc International Plastic Industry, euh, à l'époque. Euh, et euh, bah, petit à petit, on a bien senti, euh, je, D'ailleurs, enfin, Antoine, évidemment, était déjà là, était à la manœuvre de, de cette, cette réflexion, bien, bien senti comme quoi il y avait un sujet aujourd'hui qu'on devait prendre conscience qu'on ben, était des transformateurs de, de produits en plastique, de comités, qu'on essayait d'apporter de la valeur, mais qu'il euh, y avait un changement massif qui était en train de, enfin, de naître, en tout cas d'émerger beaucoup plus fortement ou qui nous sautait un peu au visage. Et on, on a pris la décision de, de lancer un, un grand plan stratégique qu'on a appelé Go Green, qui était vraiment une bascule pour nous, avec euh, simplement euh, voilà, répondre à cette question, c'est soit enfin, changer ou survivre. Pour tout vous dire, moi, j'avais envie de mettre changer ou mourir, mais c'était un peu trop violent. Donc euh, on m'a fait mettre survivre. Je pense que c'est vrai aussi, parce qu'on euh, 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 pourrait encore avoir une entreprise aujourd'hui euh, qui fait de la transformation plastique et qui survivrait, littéralement mais euh, qui euh, qui, aurait peut, qui aurait certainement plus d'avenir. Et ce qu'on voulait justement, c'est faire un plan pour euh, non pas simplement enfin, vivre, mais réussir à si on change, c'est vraiment pour faire mieux. c'était toute la, toute la base de notre réflexion. Euh, donc ça a duré quand même un bon petit, petit moment. Cette réflexion, parce que c'est pas si simple. Et puis il y a quand même des oppositions sur les marchés. Hein. Le, le, la transformation de matière plastique, il faut, faut savoir, hein. c'est une technologie qui est ultra maîtrisée. On avait une super stabilité des, des prix. Euh, enfin c'était très confortable. Euh, même si on voyait la législation et les usages bouger, dans la réalité, chez nos clients, c'était pas quelque chose d'évident. Quand disaient, changer, on disait il faut changer », on disait « oui, oui, c'est vrai, c'est important, faisons une étude ». Mais... Pour aller dans quelque chose de concret, c'était compliqué. Et on avait une dichotomie à gérer dans notre. une question qu'on s'est posée, c'est. nous, on fait, on fait des produits qui sont vraiment là pour gérer on la fin du mois. C'est la fin, le, la, la petite cuillère, c'est pas cher, en plastique, la petite fourchette, c'est pas cher, euh, c'est facile, et on nous demandait de changer pour éviter la fin du monde. Donc, comment réussir à déterminer le juste milieu, la ju le juste action Nous, à notre niveau, notre niveau industriel Comment est-ce qu'on pouvait s'engager euh, Comment on pouvait s'engager là-dedans Un des éléments clés euh, qu'on a déterminés euh, pendant cette, cette, cette réflexion, c'est... Euh, on a fait la liste des besoins aujourd'hui, en disant, OK, si on voulait faire le produit euh, parfait de demain, de ce qui nous est demandé... Enfin, même pas, en fait, ça ne nous était pas demandé à l'époque, mais ce qui va nous être demandé demain, là, on est en 2017, euh, voilà, le produit parfait, il faudrait qu'on arrive à poser tous ces logos dessus. Et ça, c'est l'expression... Du produit parfait, de l'idée qu'on se fait du produit parfait. Dans nos catégories, évidemment. Je, je reste dans... Donc il euh, bah, faut que ça soit alimentaire. Il faut que ça respecte les humains, évidemment, qu'ils qu fabriquent. Il faut que ça soit économique. Il faut que ça ait une réalité économique. Euh, il faut que ça soit respectueux de l'environnement. Il faut que c'est une origine qui soit garantie, si possible, made in France. Euh, compostable peu énergivore en termes d'eau, enfin peu consommatrice d'eau, respectueux de l'environnement directement autour de la zone de production, que ça soit sûr euh, d'un euh, point de vue pharmacopé, en tout cas, qu'il n'y ait pas de risque euh, euh, épidémique, euh, d'origine contrôlée, d'où le PEFC, le FSC, par exemple, euh, produit de manière absolument parfaite en termes de traçabilité et d'hygiène, c'est le symbole BRC aujourd'hui, c'est une certification que, que l'on a, et enfin recyclable. Si ça, on, y a, enfin, on a dit, OK, si ça, on y arrive, en fait, on a le, le produit parfait. Bon, euh, force est de constater aujourd'hui que qu'atteindre euh, ce, cette perfection-là, on y travaille tous les jours, mais on n'y est pas encore, puisqu'en fait, on, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une notion d'équilibre quand même à atteindre. C'est-à-dire évidemment, à chaque fois que vous venez appuyer ou investir pour obtenir un de ces logos, je dirais, trivialement, bah, on vient en fait déstabiliser un autre. Euh, garantir aujourd'hui une origine France euh, sur nos métiers, une origine France garantie elle est possible, par contre il y a un impact économique ça c'est la réalité dans laquelle on était donc euh, sur les besoins c'était important et c'était notre, notre constat c'est là où on allait le deuxième point euh, toujours c'est euh, il fallait qu'on passe d'une logique d'abondance qu'on en a parlé euh, ré récemment euh, vers un, comment construire un monde, un monde plus responsable et euh, très compliqué dans nos catégories de produits parce que du coup passer dans un monde responsable ça, pousse, ça a poussé nos clients et nous on est venu avec plein de questions auxquelles personne n'avait envie de répondre ou auxquelles on s'était jamais posé la question on a un cas très concret actuellement je pense c'est l'énergie jusqu'à ce qui se passe maintenant personne ne se posait la question de savoir si on allait être chauffé ou pas pendant un hiver si on allait avoir électricité. ce n'était pas un sujet euh, l'on arrive lorsqu'on veut trouver des solutions pour aller vers un monde plus responsable, ça fait partie de nouvelles thématiques qu'on doit mettre sur qu'on doit mettre sur la table. Et nous, on, 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 ben, on a essayé de tout mettre sur la table euh, et euh, d'essayer de, de prendre le meilleur le meilleur de tout ça. Toujours en 2017, euh, on s'est interrogé sur du coup et l'impact. Comment est-ce qu'on va le calculer Et tout le monde nous parlait de, enfin, tout le monde nous parlait et nous parle encore aujourd'hui de, de, de CO2. Et nous, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une grande non-maîtrise enfin, non ou non-compréhension, parce que c'est excessivement dur de s'en rendre compte ou de le matérialiser. Sur, euh, voilà, tout le monde dit qu'il faudra arriver à, faire, à être à 2 tonnes de CO2, mais 2 tonnes de CO2, en fait, c'est quoi concrètement Nous, à l'époque, on s'interroge, on dit, et si on le fait, on va le faire sur quoi concrètement et on, comment on va réussir à quantifier ça vis-à-vis -vis de nos clients. Alors quand on nous parle de réussir aujourd'hui en disant qu'il y a 51 milliards de tonnes de CO2 sur lesquelles il va falloir qu'on agisse, alors déjà qu'on a du mal à se représenter ce que c'est d'eux, donc 51 milliards, je pense que c'est un monde abstrait. Euh, je veux dire, très, même si nous, on est baigné dedans à 100% du temps, moi, 51 milliards, ça me, je n'arrive pas à me le représenter. Et euh, j'avais beaucoup de mal pendant très longtemps de me dire c'était quoi 2 tonnes de CO2 Donc, euh, donc il fallait qu'on qu réussisse à donner une valeur à, à tout ça, à réussir à se, à se le représenter. Alors, j'ai mis, nous, on a, on a essayé de synthétiser pour en parler demain à nos, à, à nos clients et à ceux avec qui on travaille. On dit, voilà, bon, chacun de ces items, chaque, chacun de ces éléments-là, c'est 2 tonnes de CO2. Quoi. Donc, nous qui travaillons beaucoup dans l'aviation avec lesquels on a beaucoup travaillé, c'est savoir que 2 tonnes de CO2, c'est 10 753 km en avion, euh, mais ce n'est que 3 922 repas végétariens ça, ça nous fait pondérer un peu notre, euh, notre approche. et C'est quand même très ordinateur portable qui est toujours un, un, un chiffre qui m'étonne. Qui, qui euh, donc ça, ça nous a aidé à la construction. Et en 2019, du coup, on a décidé de, de lancer USEO euh, qui se positionnait comme le, donc le Tomorrow Solution Manufacturer. Et on a décidé de switcher toutes nos, tous nos savoir-faire qui étaient dans l'injection plastique euh, pour aller vers la transformation de produits en cellulose moulée. Et quand on a fait ce choix-là, euh, on, on l'a fait parce que euh, quand on regarde et qu'on cherche un produit pour répondre aux, ne -ce que, enfin, aux besoins et à la logique de CO2 qui est autour de nous, en fait, on vient assez naturellement à la cellulose. Euh, la cellulose, pourquoi Parce que bah, c'est biodégradable, c'est renouvelable, c'est bien géré. Aujourd'hui, en France, on a des très bons partenaires qui savent le faire et avec qui on a appris à, on a appris à travailler. Et, euh, et on est capable, très simplement en France, d'être dans le contrôle des origines et dans la le début d'une structuration, d'une filière, nous, de la, de la maîtrise des forêts, à la livraison de la pâte, à la transformation, jusqu'à la mise sur le marché de nos produits. Euh, et quand on a lancé ce, ce projet-là de transformation... alors euh, pour un industriel, euh, prendre l'ensemble de ses équipes qui travaillent depuis 30 ans sur l'injection plastique et qui, on va dire, euh, bon, bah, maintenant, en fait, tout ça, les gars, on prend toutes les machines, on arrête tout et on va, euh, on va prendre une nouvelle technologie que personne ne connaît, euh, ni vous, ni nous. En fait, nous, on l'a un peu étudié. Puis bah, on va tous travailler ensemble. On va réussir à le faire. Alors, pour la petite histoire, au passage, quand on a lancé le pilote, c'était le, le 3 mars 2020, le 12 mars. On était tous en confinement. Ça ne nous a pas aidé, mais ça nous a donné encore plus de, un, peu, un peu plus de, 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 volonté de, de volonté de faire. Et euh, est venue euh, le, la question euh, centrale aujourd'hui, qui est euh, on a tout de suite compris que faire la révolution tout seul, c'est-à-dire si on arrivait tout seul pour mettre un produit sur le marché, aussi vertueux soit-il comme on l'avait défini nous, en fait, on n'y arrive, arriverait pas. Et il était nécessaire euh, de faire cette révolution à, à, à plusieurs en engageant... Du haut de la chaîne de la filière jusqu'en bas, euh, jusqu'en bas. Donc, du haut de la chaîne, on, on le fait assez. Euh, enfin, on a réussi à le faire. On a eu l'écoute de, 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 de des gens comme comme Sylvain hein, More, qu'on est venu qui en a présenté le projet et qui nous ont accompagné directement. On l'a fait en amont. Hein. Ils nous ont accompagnés alors qu'on n'avait pas de pas de pas de machine en place. Ce qui est un peu pour un industriel pas, pas évident de dire venez, on va faire un super projet puis on n'a pas de machine à vous montrer. Mais ils ont quand même cru dans le ils ont quand même cru dans le projet. Et, euh, et, nous, et on a monté ensemble, on a cette même conviction qu'il faut qu'on arrive à engager la filière jusqu'au jusqu euh, consommateur, à travers des marques que, que, que l'on sert. Ce qui n'est pas évident, mais en tout cas, bah, on se dit qu'on arrive à le faire petit à petit, chaque, chaque, chacune de nos étapes, et que c'est un, un process grandissant. Euh, donc nos engagements, ce que je vous, dis, ce que je vous disais, c'est partir d'une ressource locale, biodégradable, recyclable, abondante, qui est la celluleuse de bois... Relocaliser les emplois en France, parce que la maîtrise de la transformation de cellulose, c'est une technologie qui est plutôt bien euh, maîtrisée, en tout cas connue euh, en Asie. Euh, parce que dans le monde du food service, en fait, il y a une très grosse culture du, du, de la street food. Et donc euh, comme ils ont une, une culture euh, au niveau des, des arts de la table, qui est de manger rapidement, d'avoir... un quelque chose dans la rue, rapidement consommable et avec peu d'impact, ben, c'est des technologies qui existaient beaucoup. Par contre, le faire avec nos normes européennes dans les prix qui sont les nôtres aujourd'hui, c'était pas le même challenge, et c'est ce qu'on a décidé de faire en se disant ben, la facilité, ça aurait été de prendre notre usine, la terminer ici, puis euh, aller en ouvrir en Asie et proposer. Mais euh, nous, comme je vous disais, il y a des gens qui nous suivent, qui sont avec nous depuis 30 ans, euh, et on s'est dit, on va plutôt faire euh, un changement de, de, de... On va apprendre ce nouveau métier euh, tous ensemble. Et donc, euh, on a besoin de contrôler les origines des matières premières et puis bah, mettre en place des nouvelles technologies et des pôles de compétences spécifiques. Aujourd'hui, il n'existe pas d'école qui apprend à faire de la cellulose moulée. Il y a beaucoup d'écoles qui apprennent à faire de en plastique. Nous, aujourd'hui, on a une structure de formation en interne euh, qu'on a montée et qui apprenne aux gens à faire, euh, à faire notre métier. Voilà. Et en, en synthèse, euh, on, notre offre de, de produits, comment elle se constitue Alors, le premier point, c'est qu'on ne renie pas nos origines. On était des transformateurs de plastique et on pense qu'il y a de l'avenir dans des produits, justement, techniques et réutilisables. Donc, avec de l'injection plastique, avec des matières qui sont plus performantes, des procédés qui sont existants et dans lesquels on va pouvoir avoir des œuvres pour pouvoir favoriser le recyclage, surtout la réutilisation des produits plastiques. L'autre point, c'est euh, des contenants. En fait, tous les contenants qu'on faisait en plastique, c'est de pouvoir les faire demain en cellulose. On en, on en fait une grosse partie avec la volonté de relocaliser, euh, relocaliser en France. Et euh, le conditionnement de produits. Donc ça, on a toujours, avant, on conditionnait des kits dans lesquels vous aviez des petites fourchettes, des gobelets, des, pardon, des fourchettes, des couteaux et des cuillères qui étaient en plastique. Ben, maintenant, on a une première étape dans laquelle on les fait en bois. Et on va avoir une autre étape, ce qu'on espère, ce qu'on est en train de travailler, qui serait demain de les faire en cellulose. Voilà le, le, le champ d'application dans lequel on est. On a digitalisé notre offre, parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Et donc, ce que je vous disais, demain, on fera découvert en, en, en cellulose. Euh, alors, j'ai une petite vidéo. Je ne sais pas s'il y a de plus qui vous montre... un peu plus précisément à quoi ça ressemble Ce que, voilà, voilà ce qu'on fait l'histoire de comment est-ce qu'on part de euh, fabricant de transformateurs de, de, de plastique euh, sur des technologies hyper maîtrisées à une, une réflexion qui a pour but de vraiment relocaliser du savoir-faire et relocaliser euh, sur ce qu'on est capable de, de, de faire ensemble. Et notre ambition, bah, c'est de devenir un des leaders euh, européens de la, de la transformation durable euh, de nos produits. Et, et pour ce faire... Euh, on a bien compris qu'il était nécessaire d'être accompagné et de structurer une, une, une filière demain. C'est, je pense, l'enjeu euh, majeur euh, auquel, auquel on doit répondre pour garantir... En tout cas, pour nous, c'est un des, des, des éléments de succès qui fera qu'on réussira à relocaliser, relocaliser en France.
0: très bien, l'a expliqué Arnaud c'est une, une, une démarche de verticalisation en fait, une démarche de filière où, où euh, dès le départ en fait, euh, leur choix était la cellulose pour, pour aller sur un produit qui, qui, qui cochait les cases à première vue du produit idéal donc. et ils sont venus vers nous parce que nous en fait on est un producteur de cellulose donc un producteur euh, basé en France euh, et donc c'est là où on a commencé à se connaître euh, à parler de forêt à parler de sujets qu'ils ne qui connaissaient pas voilà, donc ils ont découvert le monde, on va dire, le, le monde, de, le monde forestier, le monde de l'industrie de la cellulose en France. Ouais. Pour commencer, donc, nous on est Sylvamo, ex-International Paper, pour ceux qui connaissaient euh, une société américaine. Euh, Aujourd'hui c'est une société, Sylvamo, qui est spécialisée dans la production de papier, ramettes ou bobines, et cellulose aussi, pour plein d'usages que vous avez au quotidien. On a euh, 7000 salariés, 7 usines dans le monde, et on a une usine en France, donc, euh, au cœur du limousin. En fait, euh, c'est ici que se source Useo en fait, où on produit de la pâte à papier, à partir de bois français donc, c'est des produits qui sont 100% français. Donc, cette usine, en fait, elle est à, à Saïa-sur-Vienne. On existe, en fait, c'est un métier qu'on fait depuis 130 ans. Euh, donc, le 130 ans, en fait, on mobilisait à l'époque du châtaignier. Euh, pourquoi Pour faire du cuir. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les cuirs synthétiques, c'était du cuir minéral. Donc, euh, et puis, arrivé à, 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 à l'époque des cuirs synthétiques, donc, euh, on a utilisé la cellulose pour développer le papier. Voilà. Donc 4 000 salariés, c'est aujourd'hui la dernière usine intégrée en France. Quand on dit usine intégrée, c'est-à-dire qu'on part de la forêt, on collecte les bois d'éclaircie, on produit la pâte à papier, on produit du papier. La plupart des les usines de papier achètent de la pâte sur le marché. Donc c'est un, voilà, une des dernières usines qu'on a en France. Nos valeurs, alors on les partage beaucoup avec l'Useo, on le verra tout le long de, tout le long de, de la présentation. Euh, les valeurs qu'on essaie de porter, en fait, c'est se soucier de la planète, parce que en fait, quand, on, quand on, on gère un milieu naturel, donc, euh, qui, 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 est naissant, qui est une matière renouvelable, donc on se soucie de, de, de la planète parce que c'est notre premier fournisseur de matière première, donc si on, si on l'épuise, dans ce cas-là, on disparaît. On se soucie de nos clients, forcément, euh, parce que c'est eux qui nous font vivre. Et on se soucie aussi, et beaucoup de communautés, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux sociétaux autour de la forêt et de la production en France. Et, et, et si on ne prend pas en compte, en fait, les relations sociétales qu'on a dans les territoires, en fait, on peut avoir un problème d'intégration ou de relation avec les, avec les parties prenantes. Donc c'est quelque chose qu'il faut surtout prendre en compte si on veut avoir de bonnes relations avec les, voilà, les, ce qu'on appelle les communautés locales. Ensuite, on a un autre objectif, c'est d'innover. Ce qu'on ne peut pas faire ben, comme vous, on ne peut pas euh, rester 100 ans ou 50 ans euh, sur un même produit. Donc on doit en permanence chercher et coller en fait, sur l'innovation. L'innovation, ça peut être des, de, de, de faire des produits différemment, de les faire de façon moins impactante. Mais aussi innover dans les services, en fait, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on est un industriel producteur, on ne se suffit plus de livrer un produit conforme. en fait. Le client attend qu'on aille beaucoup plus loin. Notamment qu'on lui porte des conseils, qu'on l'aide dans la mise en œuvre, qu'on l'aide dans la communication avec ses clients. Et on pense que euh, tout industriel qui, qui, qui fabrique des produits devrait aussi s'investir dans, le, dans les services qu'il pourrait apporter à ses clients pour convaincre ses autres clients. Voilà. Donc C'est le début de cette démarche verticale qu'on essaie d'instaurer avec nos partenaires. Alors les produits, c'est quoi Là, J'ai mis que les produits cellulose. Donc De la cellulose, vous en trouvez partout, euh, forcément dans du papier, dans du packaging. Vous en trouvez aussi dans ben, le cas Zéro, dans les contenants d'emballage alimentaire, dans les peintures, c'est des épaississants, euh, dans les papiers d'hygiène et par exemple aussi dans des produits très spécialisés, donc, comme, le, comme les filtres aussi dans des produits pharmaceutiques, donc c'est un produit qui est vraiment utilisé partout, associé à d'autres produits qui font des, qui font de, des produits d'usage du quotidien. Alors on s'est posé, nous, la, la, la question, en fait, euh, ça, fait ouais, ça fait 100 ans qu'on qu qu a les activités. On va dire ça fait déjà euh, les premières réflexions sur, sur, sur la partie développement durable et, 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 euh, et empreinte, en fait, euh, sont arrivées dès les années 90. Donc ça fait très longtemps qu'on qu se pose la, cette question de dire comment limiter les impacts, comment gérer mieux la matière. Donc on a beaucoup avancé là dessus parce qu'il y avait des fois des cahiers des charges ou des normes qui voulaient imposer mais aussi on a anticipé et, et, et en fait quand on est un peu comme vous, quand on posait la question aux clients, ils ne savaient pas en fait. Et donc on s'est dit on va le faire nous mêmes. Voilà. On crée nous mêmes l'innovation et on propose aux clients en fait des solutions nouvelles qui leur permettent eux de l'apporter auprès de leurs clients. Donc c'est une façon de faire les choses et pas d'attendre que le client la demande. Donc, pour ce faire, c'est euh, comment on s'y prend. En fait, on a deux, deux leviers, enfin, on a deux, vraiment deux axes majeurs. Un, c'est le capital naturel qu'on gère, parce que notre, notre matière première, c'est la forêt. Donc, c'est euh, cette gestion de forêt, comment ça se passe, pour ne pas qu'elle soit, en, en, qu soit dégradée, euh, qu'elle soit conservée, restaurée en développement. Et le deuxième, c'est une production responsable. En fait, comment on peut, comment on peut produire un produit avec un faible, une faible empreinte carbone euh, localement si on parle forêt, euh, on va trouver euh, différents types d'actions. Un, sur l'approvisionnement, donc là forcément comment on collecte la matière. Deux, c'est, euh, j'essaierai de vous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Parce que on voit sur le salon qu'il y a beaucoup d'idées de, de, qui cogitent de projets, d'innovation, mais on a du mal à trouver de l'action terrain. Et, et nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de l'action, voilà, pour montrer, pour faire voir que les choses changent. Et après, on parlera aussi un petit peu de l'offre de service qui est faite sur ces sujets-là auprès des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez une conscience maintenant de la forêt. Pour beaucoup, c'était un monde particulier avec tous les événements qui se passent climatiques, les incendies, les attaques d'insectes, les tempêtes. On commence à prendre conscience de ce milieu naturel. Donc on est obligé d'apprendre nos clients à parler de forêt pour qu'ils en parlent aussi. Euh, si on parle d'approvisionnement, en fait, donc, cette, cette cellulose que nous achète, en fait, elle, est, elle est 100% locale, c'est-à-dire que c'est euh, issu d'un rayon d'approvisionnement de 130 km euh, autour de Limoges. Hein. Euh, c'est des bois qui sont collectés. Alors, en priorité, on fait le recycler, c'est-à-dire qu'on récupère déjà tous les déchets qui en cirent, donc quand une cireille avec des produits, elle a forcément des chutes. Ces chutes-là, on les rachète en priorité. Le complément de cet approvisionnement est fait avec des bois d'éclaircie ou des bois d'entretien des forêts, parce que les forêts, ne sont pas entretenues ben, peuvent se dégrader, peuvent présenter d'autres risques. Donc, il y a l'entretien à faire dans des forêts pour qu'elles se développent. Et le reste, donc, de la matière qu'on mobilise, en fait, vient de ces entretiens de forêt. Euh, oui. Euh, c'est des voies certifiées. Aujourd'hui, on a mis en place, pour ceux qui connaissent, des chaînes de contrôle PFC ou FSC. Donc, c'est les sources contrôlées, ou ils appellent ça Control Wood, qui permet, en fait, de garantir une traçabilité. Aujourd'hui, on connaît, nous, par exemple, on sait que, tous les mois, j'ai 452 points d'enlèvement. Je sais où sont les piles, je sais où les chantiers. Donc, ça nous permet de garantir une totale traçabilité en fait, de D'où est prise la matière, en fait. Et on peut faire des, des, des diligences prisonnées, en fait, sur ces sujets-là, pour voir, euh, voir des, des outils de fournisseurs, en fait, pour vérifier euh, la conformité de, de, des pratiques euh, par rapport aux, aux, aux différentes législations ou aux différents standards de gestion forestière. Euh, un circuit court, je vous l'ai dit, 130 km d'appro, donc c'est quelque chose qui est très resserré. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, la forêt française, elle s'accroît en surface, elle s'accroît en volume, parce qu'en fait, naturellement, par le, par le cycle de photosynthèse et du carbone, elle génère à peu près 100 millions de mètres cubes par an. Et globalement, on en consomme la moitié. Toutes les industries confondues. Ça veut dire que d'un point de vue volume là, euh, et capital, la forêt se développe. Les rayons sont assez proches. Donc en étant proches, en fait, on ne vient pas euh, taper trop fort dans, dans un rayon proche usine. En fait, euh, c'est fait que c'est dispersé dans plusieurs petites, petits endroits. Et en fait, ça, ça permet à la forêt de se régénérer. Et sur cette gestion un peu responsable d'approvisionnement, il faut savoir qu'on travaille avec 1000 propriétaires par an, en fait. Donc c'est des gens comme vous et moi, en fait, qui ont hérité de forêt. Euh, Ce n'est pas leur fonds de commerce. Donc on est là à les accompagner sur les conseils de gestion. C'est compliqué parce que si vous, vous travaillez à la journée ou à la semaine, nous, en forêt, quand on travaille, le pas de temps, il va de 20 à 100 ans. Donc on doit prendre des décisions pour, euh, pour dans 100 ans. Et des fois, c'est compliqué, de, de, quand on voit le changement climatique, d'expliquer que... Le chêne ou le qui est ici, ben dans 100 ans, il ne sera plus là. Donc on doit essayer de préparer les choses en diversifiant nos solutions et convaincre ces propriétaires de mieux, de mieux gérer et de bien gérer leur forêt. Si on parle maintenant de, de, de l'action, donc quelques petites choses pour, vous, pour voir ce qui se passe sur le terrain. La mobilisation, elle est, elle est globalement raisonnée. Euh, il y a pas, dans le Bas enfin, en France, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de plantation à grande échelle comme on connaît dans certains pays. Euh, la mobilisation se fait alors on va là où la forêt nous demande d'aller on choisit pas en fait on va dire je vais prendre le bois à 20 km ça marche pas comme ça il faut que monsieur Dupont propriétaire il ait une parcelle et il faut que cette parcelle soit à la bonne date pour être exploitée. donc on prend en fait ce que nous offre la forêt à l'instant T en termes d'éclaircie ou d'amélioration euh, et après on n'utilise que les essences locales donc euh, des essences plutôt indigènes il y a quelques essences acclimatées qui sont utilisées aussi c'est majoritairement du feuillu. Et comme on a le mousin, c'est majoritairement du châtaignier et du chêne. Si on parle de diversité, en fait, donc là, on rentre un petit peu dans les outils qu'on utilise derrière les référentiels de certification. On a développé des outils avec le VVF qui permet, en fait, d'identifier. C'est des accès libres, en fait, sur Internet, si vous allez voir. Vous, vous choisissez votre commune, vous avez une carte aux, Ça vous dit les espèces potentiellement présentes. Si vous allez sur l'espèce, ça vous dit son habitat. Et ça vous dit les mesures en prendre parce qu'en fait les espèces quand on est en forêt on les voit pas ils sont pas là pour vous dire euh, Emmanuel je suis là donc en fait on les voit jamais donc en fait et comme il y a trop d'espèces dans notre territoire nous allons avoir 3500 espèces différentes c'est impossible à faire, ça, ça serait vous mentir donc en fait on a appris leur, leurs habitats il y a plus que 60 et une fois qu'on a détecté l'habitat on dit qu'elle est potentiellement présente donc là on déclenche les mesures de conservation c'est comme ça qu'on a approché le sujet assez pragmatique de la biodiversité quand il y a des milieux dégradés par les pratiques passées, bien, on rentre en mode de restauration donc ça, j'en parlerai un petit peu plus tard sur comment ça se passe. Et euh, on monte aussi des projets RSE pour les entreprises. Donc en fait, euh, dans certains cas, le propriétaire, soit il a la chance, soit il n'a pas de chance d'avoir une espèce. On peut voir des deux façons. Mais si vous avez une espèce protégée, c'est vous. Il y avait des mesures de conservation à mettre en place. Donc vous perdez l'usage de votre forêt et vous perdez le revenu de votre forêt. Et aujourd'hui, personne ne donne d'argent pour ça. La forêt, pareil, elle a un rôle sur l'eau. Personne ne paye le propriétaire pour ça. Aujourd'hui, on a des solutions, nous, qui permettent à des entreprises qui voudraient s'engager euh, sur la RSE, dans le cadre de leur RSE sur des projets de biodives, en fait, par exemple. Ben, on permet de lever des fonds et d'aller indemniser le propriétaire, en fait, pour sa bonne gestion. c'est des choses qui se pratiquent, qui commencent à se pratiquer. C'est des, des solutions qui sont certifiées et contrôlées et qui permettraient ben, à vos clients, par exemple, si, si vos clients souhaitent aller plus loin dans la démarche en, en, en portant des projets de conservation ou de restauration, ben, on, peut les, on peut les mettre en place. Euh, côté changement climatique, aujourd'hui, c'est un vrai, vrai problème pour nous et un vrai sujet euh, parce qu'on voit l'impact. En fait, le changement climatique, c'est le manque d'eau hein, essentiellement. Euh, L'été, il y a aussi les problèmes de manque de froid l'hiver qui fait que des insectes ils se développent et donc c'est des parasites. Donc, on est, à, on est à une croisée, en fait, où on voit qu'il y a un impact sur les, les essences forestières et qu'on doit faire des choix. Donc, on a des, des, des scientifiques et des outils qui sont, qui sont adaptés, vulgarisés, donc qui nous permettent de faire un état des lieux en fait, de la station. Donc la station, c'est le sol, le climat. Et en fait, avec cette, ces outils-là, on arrive à dire quelles seraient les essences à planter pour le futur. Euh, donc ça, quand on a des pas de temps de 50 ou 100 ans dans le feuillu, on est obligé de faire des choix aujourd'hui. Donc il y, y a le choix de la diversité, ça se généralise de plus en plus. Donc des plantations mono-essence, pour ceux qui en ont vu, il y en aura de moins en moins. Donc maintenant, on plante à deux, trois essences, et on replante sur des strates verticales différentes. Ensuite... Euh, sur les, sur les origines, donc sur les origines, au ben je pense que certains ont des outils, c'est les outils qui sont mis en place de traçabilité, donc chaîne de contrôle. Donc la garantie de, de connaître là où était enlevé le bois et de vérifier la conformité des chantiers. Et après, ben le dernier volet qui est un volet important, c'est que les propriétaires, pour eux, c'est nouveau, ils ont souvent des petites surfaces, ce n'est pas leur truc qu'ils y connaissent rien, donc ils ont besoin de conseils. Donc là, on met en place des, on a des équipes dédiées en fait qui vont conseiller les propriétaires, leur rédiger les documents et faire des cartes. Pour qu'ils puissent bien gérer leur forêt pour euh, ou, 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 trans, ou on va dire euh, pour le trans, euh, transformer ou le passer à leur descendance. Si on regarde maintenant, après on s'est posé la question des offres de services, euh, ça c'était plutôt sur l'amont. Si on va sur l'aval, en fait nos clients avaient beaucoup de questions. Quand ils viennent faire des visites, c'est des milieux qu'ils ne comprennent pas, donc ils, sont, ils apprennent des choses, ils aimeraient avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Donc on a mis en place des, des personnes qui sont dédiées à aider les clients à comprendre tout ça. Une chaîne de contrôle, pour ceux qui ont mis en place, c'est une usine à gaz. C'est compliqué, donc c'est des métiers particuliers. Euh, donc aujourd'hui, on est capable d'accompagner des clients en organisant bah, des, des mises en place d'outils chez eux, en, en les aidant dans le cadre des audits, euh, en étant copartenaire sur des communications. Parce qu'en en fait, quand USEO communique avec son client, bah, il va parler forêt. Dans ce cas-là, on y va ensemble, En fait, et on a, on a des outils qui permettent de communiquer ensemble sur, le, sur la démarche verticale. Et des solutions aussi qui peuvent être pour eux ou pour ses clients, pour d'autres clients. En fait, ceux qui veulent aller plus loin et s'engager, ben, des solutions en fait d'investissement en forêt. S'ils veulent dire, ben voilà, moi j'ai une empreinte. Par exemple, ils ont fait un, une analyse de leur impact biodiv chez eux. S'ils veulent la compenser, ben, ils pourraient justement dans le dans, dans leur sourcing, donc c'est ce qu'on appelle l'insetting, setting, mettre en place un projet de restauration et de conservation de la biodiv. Voilà. Donc là, on a une démarche vraiment totalement intégrale du début à la fin et qui est maîtrisée. Euh, le deuxième volet, donc on était sur le volet forêt, maintenant on est sur le volet production, donc comment produire de façon responsable euh, Ici, il y a quelques points qu'il faut connaître sur une industrie, on va dire, de production de cellulose. Donc euh, comme toute société aujourd'hui, euh, nous, euh, le, ce qui nous drive, c'est que chaque salarié rentre chez lui tous les soirs. Voilà. Et ce n'est pas le cas dans tous les pays, dans toutes les entreprises. Donc on est très exigeant sur la... Vous, c'est plutôt sur la sécurité alimentaire, nous, c'est sur la sécurité de l'homme. Les deux aussi, les deux aussi ouais. <rire> Voilà. Mais chose. dans des milieux ruraux, euh, on a, des fois, on est un peu loin de, <rire> des industries. Euh, dans plusieurs points particuliers. L'énergie. Donc, on est, quand on produit euh, du papier, de la pâte à papier, ça peut vous surprendre, mais on est quasiment autonome à l'énergie. En fait. Pourquoi Parce que quand vous achetez du bois, il y a plusieurs produits. Il y a de l'écorce, il y a de l'eau, de, de la cellulose et de la, de la ligne. En fait, la ligne, c'est un composé chimique qui lit tout ça, qui fait que le bois est dur. Donc en fait, quand on achète euh, du bois, ben, déjà l'eau, ben, elle est perdue. Euh, L'écorce, on la retire, on la passe dans une chaudière, on fabrique de l'énergie. Et après, on vient séparer la cellulose et la lignine. Et cette lignine, en fait, c'est un, un, un carburant. On le passe dans une chaudière et avec ça, on génère quasiment toute notre énergie. C'est pour ça qu'on a un bilan carbone, en fait, qui est très, très, très bas par rapport aux autres producteurs parce qu'on est autonome en énergie. Euh, là, sur l'eau, donc on, on, c'est des produits qu'on lave en fait euh, quand on fait du papier. Donc là, toute la, toute la partie eau euh, de la production de papier, pâte à papier, en fait, euh, est un niveau de performance qui est au-dessus de qu on qu'on est, on a, on est euh, à 92% de, de rejet de, de, de l'eau utilisée dans le niveau de qualité demandée. Les 8% restants, parce qu'en fait, quand vous achetez du papier ou une pâte à papier, il y a toujours un peu d'eau, il y a un peu d'humidité dans les produits, c'est pour ça qu'il y a de la consommation d'eau. Ensuite, on a, des boucles, on a des boucles de traitement de déchets. C'est-à-dire que quand vous, il restera toujours des cendres en sortie de chaudière. Et aujourd'hui, on a trouvé des partenaires avec des agriculteurs locaux où, en fait, avec de l'épandage de cendres, on arrive à remonter le pH des sols. Du coup, ils se remettent à faire de la luzerne pour alimenter leurs, leurs animaux. Ils ne sont plus obligés d'importer de des aliments pour les animaux. Et du coup, ils ont remis des abeilles. Donc voilà, on est dans une boucle locale, en fait, où un déchet pour nous qui était des cendres devient un intrant pour eux et qu'un intrant qui apporte une haute valeur, une valeur environnementale assez positive. Donc CO2, voilà, donc on, est, on est à peu près à 50% en dessous de la moyenne européenne, euh, d'un point de vue bilan carbone, sortie usine. Et économie circulaire, c'est parce qu'en fait, euh, on ne veut gâcher aucune goutte de produit ou d'intrant. Par exemple, quand on, on utilise quelques produits chimiques, en fait, donc tout est régénéré par de la chimie, en, fait, en, cassant, en cassant des molécules et les constituant. Ce qui fait que quand on rentre sans de, de produits chimiques, ben en fait on, réutilise, on arrive à le réutiliser, le réinjecter au départ. Donc tout est bouclé, tout est fermé. Bon, ça c'est 130 ans de processus. Donc c'est comme vous, on, on a été au bout du bout du bout du bout du processus. On trouve, on trouve encore des, des innovations parce qu'on utilise encore un peu de gaz. Et on est en train d'étudier un processus de méthanisation des agriculteurs pour générer de l'énergie, en fait, pour, pour enlever le gaz. Donc il y a encore des pistes possibles. C'est ce que disait Arnaud, c'est par l'innovation. Pour conclure, en fait, la, la cellulose qu'on produit, elle est fabriquée à partir de ressources naturelles, donc c'est du bois. Euh, du bois qui, en fait, euh, est abondant en France, qui est renouvelable, qui est local, qui est recyclable, parce qu'on peut faire euh, avec, du, avec du bois recyclé, on, fait plein de, on a plein d'usages, et qui est biodégradable aussi. Et là où on partage, en fait, des, des valeurs communes avec UZEO, c'est qu'on essaie d'anticiper le futur, on essaie de proposer des innovations à nos clients... Et tout ça dans un but, c'est en fait, de soutenir cette consommation responsable et locale, parce qu'on est fiers d'être français, on est fiers de notre production, et voilà, on aimerait que, que les changements de comportement permettent à, permettent à nos enfants d'avoir une planète un peu mieux que celle qu'on risque de leur laisser si jamais on ne fait rien. C'est l'engagement de nos sociétés, on essaie de le mettre au quotidien en place pour vous proposer en tant que consommateur ou entreprise des solutions adaptées. Merci. Si vous avez des questions, madame, oui.
2: oui. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que quelque part, on ne passe pas du plastique à usage unique, finalement, à de la cellulose à usage unique Et du coup, qu'est-ce qui est prévu pour récupérer cette matière On a le même problème avec le plastique. Si on récupère du plastique, on peut en refaire mais là, c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si dans les ACV, vous avez regardé les fins de vie, tout ça. Parce que finalement, si on se retrouve à couper des arbres pour faire des couverts et qu'on le remet à la poubelle, on retourne un peu dans ce, cet effet finalement qui n'est pas circulaire et qui est, qui, est, qui, est, qui est dommage. Voilà.
3: Je vais essayer de répondre. C'est tout un débat sur l'usage unique, d'ailleurs. Mais euh, bon. euh, il y a un truc qui est étrange dans la vie, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye, nous, industriels, de mettre en place des solutions qui sont plus vertueuses, de toute façon, on aura euh, des remarques comme celles que vous venez de faire qui sont tout à fait justifiées. Hein. Je ne les, je les condamne pas. Au contraire, euh, Donc nous, aujourd'hui, le premier enjeu, c'était quand même de partir de quelque chose qui était fossile, en tout cas sur une partie de nos métiers, puisque ce qu'Arnaud a présenté tout à l'heure est très juste. On a conservé le plastique parce qu'il a une utilité, ce plastique. Et puis, euh, si vous regardez d'ailleurs... Les ACV, ce qu'on fait d'ailleurs assez régulièrement, vous apercevrez que le plastique, en tout cas de la manière dont on le transforme, dans une logique de recyclabilité comme on essaye de la gérer, notamment avec des compagnies aériennes, c'est quelque chose qui est quand même assez vertueux. Alors après, sur l'usage unique, nous on est parti sur la cellulose. D'abord, on n'utilise pas les arbres parce qu'on on essaie justement de trouver des partenaires comme Sylvamo qui nous garantissent que les actions qu'on met en place ne viennent pas détruire pour autant la nature. Le gros enjeu pour nous, en termes de développement durable, en tout cas dans nos métiers, il faut le comprendre, et en tant qu'industriel, c'est déjà de relocaliser. Parce que, je vais vous dire, là, on est en train de faire un débat sur les matières, mais la réalité, c'est que si vous transportez de l'usage unique, comme on l'a fait pendant des années, principalement d'Asie, si vous faites votre analyse de cycle de vie, c'est sur la phase transport que vous allez avoir, effectivement, une consommation de CO2 qui n'est pas acceptable. Ça, c'est une réalité. Et en fait, la question que vous posez, elle soulève une autre question pour nous. C'est que dans nos métiers, et en tout cas la catégorie des arts de la table qui est la nôtre, on a énormément de difficultés à expliquer la CV d'une manière générale. On est en train d'expliquer à des gens qui, finalement, parlent d'environnement, enfin d'une manière plus globale. Et c'est toute la difficulté que nous, on a en tant qu'industriel, c'est justement d'essayer de trouver un discours qui permette un peu aux gens de mieux comprendre nos actions. Et c'est très difficile quand on fait l'usage unique. Donc pour répondre à votre question sur les ACV, on a fait une analyse de cycle de vie, en tout cas des produits. On s'est aperçu de deux choses. La première chose, c'est que la phase transport avait énormément de sens, en tout cas dans la notion d'usage unique. Et la deuxième chose, on s'est aperçu que le choix des matières, c'est-à-dire notamment le partenariat qu'on a décidé d'avoir avec Sylvamo et notamment cette verticalité de chaîne de valeur qui est la nôtre, avait beaucoup plus de sens que tout le reste. Et on s'est même aperçu, c'est assez étrange dans l'analyse de cycle de vie, sur des lids, vous savez, les espèces de couverts qu'on vient positionner euh, euh, sur les gobelets en carton. On s'est aperçu d'une chose qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on aurait presque plus intérêt, dans une logique environnementale, à faire des leads en plastique en Europe plutôt que de, les faire, euh, plutôt que de faire un lit en cellulose en Chine. Enfin, pour plusieurs raisons, c'est que l'énergie en Chine est très carbonée, euh, ce qui est beaucoup moins le cas, même si on fait du nucléaire et qu'on peut encore avoir des débats là-dessus. Mais la réalité des faits, c'est que, voilà, nous, notre logique aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre en place des solutions qui s'adaptent au mieux aux besoins du marché. On sait que les crises, euh, les réglementations vont avoir des incidences sur les usages. Vous ne l'aurez pas. Euh, nous, aujourd'hui, on est dans un environnement euh, qui est incertain euh, et ça ne nous empêche pas d'agir. Voilà. Donc, euh, il faut comprendre aussi que quand on est industriel, euh, on est sur des notions d'investissement qui sont à long, enfin, moyen, long terme, voilà. Donc, il faut avoir une certaine théorie de l'engagement pour aller vers l'environnement. C'est le choix de notre société. Voilà. Donc, nous, on a une conviction, c'est celle-là. Après, euh, tout ce qu'on fait, euh, est-ce que c'est le plus vertueux Je sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire que si on fait une analyse du cycle de vie de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en termes d'environnement, euh, on peut être fier. C'est ça, la réalité. Alors, il y a encore des choses à faire, hein, je ne vous le cache pas.
1: Je vais simplement compléter, parce que dans votre remarque, il y a un point qui est lié à la notion même d'usage unique, euh, il faut savoir que l'usage unique, nous, on est, est convaincu que euh, même s'il n'est pas parfait à étendre partout, puisqu'il a eu des problèmes, il y a des endroits euh, où il est nécessaire. Euh, ne serait-ce que pour des questions d'hygiène. Aujourd'hui, euh, les compagnies aériennes sont obligées de faire ça pour éviter justement euh, la dispersion des, de, de pandémies, éviter les pandémies qui voyagent euh, au travers très bien des, des, de la nourriture ou autre. Donc on a la nécessité pour pouvoir éviter de rentrer dans ce qu'on a connu tous ensemble dans les deux dernières années, de continuer à avoir des produits à usage unique. Mm. Euh, et il ne faut pas oublier que euh, dans, les, dans les 30 dernières années qui ont vu l'explosion justement de ces produits à usage unique, notre expérience de vie a augmenté de manière euh, drastique. Donc le but, nous, de notre réflexion, elle est très humble, qui est de dire euh, euh, on, il y aura des, enfin, l'usage unique n'est pas mort s'il est fait de manière raisonnée et mieux fait que ce qu'on faisait avant. Où on fait des produits d'usage unique qui sont home compost. Ouais, alors... <rire> non, <mais c> est...
3: <rire> on est home compost, c'est vrai. Ouais. Euh, voilà, mais le truc pour nous, c'est vraiment d'avoir une bonne analyse du cycle de vie. Et on parle beaucoup d'ACV en règle générale. Et on, malheureusement, on est toujours, parfois, un peu handicapé. Hein. C'est une question de langage et de compréhension par cette cette fameuse ACV, parce que souvent, euh, elle est perçue, elle n'est pas réelle. Voilà. Et quand vous êtes industriel, euh, bah, expliquer à chacun que selon les phases d'utilisation qu'on peut avoir d'un produit, euh, avec des chiffres, quelque chose qui est pragmatique, c'est-à-dire une dire ACV réelle, parfois, ça peut contredire mmh. une ACV perçue. Voilà. Et ça, c'est un peu la réalité des industriels. On s'y fait. Hein, ça fait des années. Euh, ceci dit, il faut être contributeur. Je pense qu'il faut être moteur. Quoi. Oui, ouais. question
2: j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises euh, donc vous les articles que vous proposez ce sont des articles de service en fait, oui. de l'art de la table est-ce que euh, votre technologie elle serait, si on la poussait un peu plus, elle serait capable de contenir des, euh, des aliments et notamment euh, d'aller vers du tétrapak entre guillemets est-ce que ça c'est possible ou pas du tout
3: alors euh, vous... euh, c'est déjà le cas voilà euh, en sachant qu'aujourd'hui, la difficulté, ou en tout cas l'écueil en termes d'innovation, pour que vous le compreniez, c'est qu'on vient d'un monde qui était uniquement basé sur du plastique. Le plastique, il faut comprendre d'où on vient. Voilà. Le plastique, c'était quelque chose, d'abord, qui était ultra maîtrisé, pas cher, voilà, avec une maîtrise technique forte et qui offrait de nombreux avantages. Enfin, si aujourd'hui, on a autant de produits en plastique sur Terre, c'est qu'il y avait une raison c'était que, quelque part, ça se dupliquait très rapidement à moindre coût et avec facilité. Et encore une fois, vous avez tellement de polymères aujourd'hui disponibles qu'on arrivait, avec du plastique, à peu près à tout faire. Et là, nous, on est en train de passer sur quelque chose qu'on qu avait l'habitude d'utiliser, mais peut-être à l'époque de la préhistoire. C'est-à-dire que, globalement, on va utiliser une matière naturelle qui offre beaucoup moins d'avantages. Ce qu'on est en train de faire, nous, USEO, c pour répondre à votre question, c'est deux sujets. C'est qu'il y a, à mon avis, de l'innovation technologique à faire parce que le papier, par, par nature, ça absorbe l'eau et ça absorbe l'huile, ce que n'avait pas le plastique. Donc on est en train de travailler sur des nouvelles technologies qui nous permettront demain de mieux cerner ce sujet-là. Puis deuxième truc qui est important par rapport à votre question, c'est que non seulement on va y arriver, mais là où on a un écueil, c'est que tout ce qu'on propose est plus cher que ce qui existait avant. Et c'est ça toute la difficulté aussi. Vous parliez d'usage unique et vous avez raison de souligner ce point-là. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on vient d'un monde où les choses aujourd'hui étaient en abondance, qui étaient généralement pas très chères, qui permettaient de faire beaucoup de choses... Et on est en train d'essayer de mettre en place des choses qui ont certainement beaucoup... Enfin, Bill Gates parle de Green Premium. Hein, C'est ce fameux décalage entre les technologies d'avant et les technologies d'aujourd'hui. Et il faut qu'on arrive à l'exprimer simplement et clairement euh, en ayant comme objectif d'apporter une vision rationnelle des choses. Voilà. Parce que nous, en tant qu'industriel, je répète, nous sommes des gens pragmatiques. Il faut qu'on fasse tourner nos usines le mieux possible, le plus intelligemment possible. Et le modèle qu'on a pris, uséO n'est pas le plus simple, parce qu'on se veut vertueux et on veut le faire en France. Je peux vous dire que, c'est pour ça que j'en parle avec peut-être un peu de recul, mais quand on rentre dans l'industrie en France, ce n'est déjà pas simple. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de très facile. Et en plus de ça, quand vous êtes une entreprise industrielle qui va vers le vertueux, c'est encore plus difficile. Il faut que vous le sachiez, parce que vous créez un décalage de prix. Et on est souvent rempli de bonnes intentions, mais souvent aussi, quand on part dans des logiques qui peuvent avoir des impacts sur la chaîne de valeur des entreprises qui sont nos clients, ça peut aussi poser des difficultés. Donc il faut qu'on trouve des clients courageux aussi et prêts à investir. Donc... Et j'ai l'habitude de dire à tout le monde, que, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Sylvamo, c'est qu'on n'y arrivera pas tout seul. Enfin, je vais vous dire, on a une responsabilité qui est globale. C'est une chaîne de valeur qu'il faut défendre. Et une chaîne de valeur avec des industries françaises. C'est un peu ce que j'essaie de dire.
2: Bonjour. Vous avez parlé, en, fait, en tout cas dans la première slide, d'avoir une verticale, une verti, enfin, bref, une verticale euh, avec trois, trois partenaires, donc les, les deux partenaires que vous êtes aujourd'hui, et aussi les transporteurs. Du coup, oui. est-ce que vous pouvez nous parler oui, bien sûr. de votre euh, façon de transporter
3: Alors, euh, aujourd'hui, une grosse partie de l'activité qui est la nôtre est concentrée sur les métiers de l'aérien. C'est-à-dire qu'on est, qu on, on, on est aujourd'hui fournisseur de beaucoup de compagnies aériennes Arnaud soulignait tout à l'heure qu'on avait mis beaucoup d'énergie jusqu'à maintenant à se focuser sur le poids des produits dans les avions parce que plus vous embarquez de poids dans un avion et quelque part plus vous consommez de kérosène et quelque part plus vous êtes polluant donc moi ça fait dix ans que je travaille sur le poids ça ne se voit pas trop mais en tout cas j'essaie de travailler sur le poids euh, qui est un vrai sujet chez moi euh, j'essaie de le réduire et donc, quand on parlait de verticalité, nous, ce qu'on pense, c'est que euh, on est en train de développer. C'est pas. Euh, enfin, je pense que j'ai pas de souci à le dire. On travaille avec Air France, par exemple, et euh, c'est bien ce raisonnement-là. On, on se dit que euh, Air France a fait le choix de trouver un partenaire local, hein, qui est USEO euh, On travaille euh, sur, avec Sylvamo pour euh, toute la matière première, ce qui fait que on arrive à rester, si vous voulez, dans une relocalisation. C'est ça, peut-être que vous avez dû entendre, c'est-à-dire que nous. Euh, on est aussi sur des clients qui sont très locaux. Voilà.
2: La dernière, du coup. Allez-y. Euh, pour revenir sur le, le transport, est-ce que vous avez... Euh, donc vous utilisez en fait, des matières premières. Est-ce que vous avez, vous avez aussi le métier qui vient du plastique Et Est-ce que vous avez pensé en fait, au, à des solutions de transport ou de boucle logistique avec justement des produits en plastique qui sont durables 10 ans, euh, tels que voilà. ce mix en fait de, de choses intéressantes pour euh, bah, pas forcément utiliser de carton ou de palette pour transporter dans des boucles logistiques ah. des choses où euh, enfin, voilà, pour préserver chaque matière et chaque usage et d'aller encore plus loin.
3: Alors, vous savez que c'est une pratique qui existe avec les palettes. Euh, les fameuses palettes Europe, euh, aujourd'hui, vous envoyez des produits chez vos clients, les palettes sont dites consignées et vous récupérez les palettes une fois que vous avez livré vos clients. Euh, voilà. Euh, je vous avoue qu'on n'est on pas à ce niveau de détail, très sincèrement. Enfin, je, je, on n'est pas allé jusqu'au bout de cette démarche-là. Euh, ce qu'on essaie de mettre en place, surtout aujourd'hui, c'est des boucles euh, de recyclabilité avec nos clients et essentiellement sur les plastiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez un avion, vous utilisez un plateau repas, voilà, ou un train, euh, ou ce que vous voulez, enfin, là où on a une prestation. Et en tout cas, notamment avec Air France, ce qu'on essaie de faire depuis des années, c'est que quand le, quand le plateau arrive en fin de vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'étape de la réforme, parce que tout produit s'esquinte avec le temps, on récupère le plateau et on va le recycler, c'est-à-dire qu'on essaie de créer de plus en plus des boucles fermées, voilà. On est en train de développer un partenariat avec une entreprise américaine qui fait une matière très spécifique, où demain, on aura pour ambition de pouvoir livrer des produits chez nos clients, récupérer les produits et pouvoir les recycler. Alors, on ne sera plus dans un recyclage mécanique comme celui qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît. Hein, C'est-à-dire que vous avez un gobelet, par exemple, en plastique, ou je vois une gourde... Une fois que vous l'avez utilisée, bah, vous la recyclez. Nous, on va, elle va être recyclée mécaniquement, c'est-à-dire qu'on va refaire du granulé. Là, on est sur des nouveaux enjeux où on va essayer de récupérer le produit, le recycler chimiquement pour en faire de nouveau une gourde. Voilà. Parce que la première chose dans nos métiers, c'est quand même de garantir l'alimentarité. C'est le premier sujet qui est le nôtre. Donc, on n'arrête pas de travailler là-dessus. Euh, on n'arrête pas de travailler là-dessus. Nous, aujourd'hui, notre vision, elle est très claire, c'est qu'il faut avoir des partenaires locaux sur des matières vertueuses pour aller vers l'usage unique. Je suis bien d'accord avec vous, hein. on ne pourra pas tout neutraliser, mais en tout cas, essayons de faire en sorte que ce soit le plus vertueux mieux, possible. Ouais. Hein. Et on essaie de travailler sur la notion d'homme-compost, on essaie de travailler sur beaucoup de choses autour de ça. Et puis après, bah, il y aura des solutions qui seront lavables. Nous, on croit beaucoup encore sur des plastiques techniques, à partir du moment où on est capable de les mettre en boucle, hein. ouais. Parce que le plastique, par exemple, vous mettez ça dans un fast-food, si vous faites tomber un verre, ben au moins ça ne casse pas et vous ne fermez pas le restaurant pour rien. Et puis aussi, on s'aperçoit que le verre, bon, si on regarde les ACV, il y a sans doute beaucoup de choses encore à raconter. Et puis en même temps, on se dit qu'il faut quand même penser aussi aux gens qui travaillent ou qui utilisent nos produits. Dans des univers professionnels. mettre du verre, par exemple, ça a la même densité que le béton. Donc c'est très bien, mais... Euh, je vois qu'on euh, a tous une sensibilité à l'environnement et aux gens, euh, social, on a une éthique, tant mieux, mais ça veut dire qu'il euh, faut quand même penser à tout ça. Quoi. Donc c'est un peu le rôle qu'on se donne, USEO est très engagé là-dedans, euh, on essaye de faire au mieux, je ne vous dis pas qu'on est parfait sur tout, parce que ce ne serait pas vrai, et ce serait vous mentir, mais je pense qu'on est euh, en tout cas très engagé sur ce côté environnement. Quoi. Et vous, pouvez compter une chose, enfin, vous pouvez compter sur nous en tout cas pour une chose, c'est qu'on continuera, voilà. parce qu'on met quand même beaucoup de budget dans l'innovation, il ne faut pas oublier que le nerf de la guerre, ça reste aussi l'argent, l'innovation, ça ne s'invente pas comme ça, hein. un chercheur, ça vous coûte de l'argent, voilà. je suis désolé de vous le dire, il y a beaucoup de bonnes intentions, mais la réalité, c'est que ça coûte, donc on essaye aussi, avec le gouvernement et beaucoup de gens, de développer des idées nouvelles pour innover, voilà. et je pensais tout à l'heure au packaging, c'est une réalité, on n'est pas encore prêt en tant qu'industriel. Ça vous va Bon, bah
2: écoutez, Merci. Hein, maintenant vous achetez euh, tous du euh, <rire> que Merci.